0: Bienvenue sur Zebrenet.fr. Aujourd'hui, on parle de zèbres, forcément, mais avec une spécialiste en la matière qui s'appelle Clotilde poivillier. Euh, alors je vais le lire hein, parce que c'est un peu c'est un peu com compliqué tout ça. Euh, alors elle est thérapeute, enseignante en shiatsu et fascia quantique et collabore avec des médecins, psychothérapeutes et des hôpitaux pour la gestion des douleurs et la déprogrammation cellulaire et transgénérationnelle des chocs émotionnels. J'y suis arrivée. Bonjour Clotilde. <rire> Bonjour Lionel. Euh, ça fait beaucoup hein, pour pour une seule femme hein, comme, euh, comme comme métier ou je sais pas comment 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 on peut dire. Euh,
1: mais... oh, J'aurais peut-être eu plusieurs vies, et encore euh, avant j'étais enseignante. J'ai commencé en étant enseignante euh, en bio.
0: En saignante... J'ai eu plusieurs vies dans ma vie. En, en bio, c'est-à-dire en, en alimentation bio ou? Non,
1: non, non, en biologie. Voilà. En les, biologie. voilà. Le zèbre ouais.
0: se plante des fois de mots, hein. il entend en bio, il dit, ah, c'est l'alimentation. La, non, non, c'est la biologie, tout simplement. Merci, euh, merci d'accepter euh, cette, cette interview, cette invitation. Avec euh, Clotilde. Euh, ce bouquin qui s'appelle Zèbre et Zen. Euh, zèbre Zen. Euh, oui. Développer euh, ses talents euh, quand on est un adulte surdoué euh, C'est un livre que j'ai acheté complètement par hasard euh, Et juste après j'ai eu euh, la surprise d'avoir un mail euh, de votre tâche de presse et qui m'a dit bah, est-ce que ça vous intéresserait pas d'en parler c'est quelle coïncidence j'ai acheté le bouquin il y a pas il y a pas très très longtemps alors bouquin très très fourni hein, vraiment euh, c'est euh... mais qu'est-ce qui se passe dans la tête euh, dans votre tête pour euh, encore écrire un bouquin sur les zèbres il y en a pas assez comme ça c'est bon je me fais l'avocat du diable parce que j'en ai lu certains pas mal il euh, y a un effet de mode aussi qu'est-ce qui qu'est-ce qui l'amène de supplémentaire ce livre hein
1: alors c'est ce qu'on m'a demandé quand j'ai fait le synopsis, on m'a demandé de préciser de quoi j'allais parler bien sûr, de faire un plan, mais aussi de préciser qu'est-ce qu'il aurait de différent, qu'est-ce qu'il aurait en plus des autres. Alors euh, en, quelques mots, en quelques mots, ce livre, d'abord je décris les zèbres, les zèbres sous l'angle des neurosciences, donc comment fonctionne leur cerveau, leur système, euh, leur système nerveux, leur façon de réfléchir, et je le, déc je le décris aussi, je décris qui le zèbre aussi sous l'angle de l'éthologie, c'est-à-dire le comportement animal, notre part animale. Donc pourquoi, enfin justement, j'ai pu développer un petit peu les difficultés relationnelles, à quoi elles étaient dues, à quoi étaient dues les, les difficultés relationnelles des zèbres. Je, et la deuxième partie, qui est bien longue, c'est que je me suis attachée à, à proposer des outils spécifiques est très développé, c'est-à-dire que simplement avec le bouquin, on est autonome et on peut suivre les outils que j'ai donnés pour gérer son mental, mais je pense qu'on en reparlera, gérer ses émotions, les, les sens, se connecter à ses sens. Bon, il y a plein, plein d'outils très, très développés pour être mieux avec soi-même, mieux avec les autres et mieux avec son environnement et plus largement avec l'univers.
0: Bon, ai... D'ailleurs, il
1: y a une carte mentale dans l'entrée, du, euh, une mind map à l'entrée du livre euh, je ne sais pas si vous vous la montrez, mais tout est bien détaillé. Ça c'est le sommaire en On va avancer un tout
0: petit peu, un tout petit peu voilà. devant l'écran, encore un tout petit peu devant l'écran. Ah pardon. Oui. Oui, attendez. pour qu'on voit bien. De toute façon, j'essaie de zoomer, je sinon. Oui, voilà. Ça, ça c'est une très très belle carte mentale. Hein. Ça, par exemple, oui. en tant que. Alors, je sais pas si je suis un zèbre, hein, puisqu'on m'a dit que j'étais peut-être que j'étais peut-être un zèbre. C'est une, une thérapeute hein, qui m'a dit ça. Ça a été confirmé par deux autres personnes. Donc, au bout de trois, oh, ça, fait oui, ne... ça fait une récurrence. Mais, euh, étant donné que je n'ai pas vraiment euh, l'aspect, le, 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 la vie, la façon, la façon d'apprendre les choses comme, comme les zèbres, j'ai dit :« Non, en fait, moi, je ne suis pas du tout. » Mais ça fait partie aussi. Euh, de ce fameux syndrome de l'imposteur. Et ben non mais moi j'en suis pas euh, Parce que de, de toute façon Exactement. je suis pas, je suis pas il, comme les autres Il est très autres, très hein. fort
1: Il est très puissant chez, les, il est puissant chez beaucoup de personnes Mais encore plus chez les zèbres euh, Parce que ils, ils vont très vite pour trouver des solutions Et ils proposent ces solutions Et comme la majorité des gens Ne sont pas, non, ne sont pas allés aussi vite qu'eux Et ne sont pas forcément d'accord Avec la solution qu'ils ont proposée Souvent les zèbres se disent euh, bon, Alors c'est moi qui ai loupé un truc en fait, ça doit être moi qui est tout faux et c'est les autres qui ont raison. C'est-à-dire c'est la loi du plus fort et du plus nombreux qui, qui prime.
0: Oui, c'est ça, parce qu'on se dit, bah, s'il y a que moi qui ai eu cette idée et que personne ne l'a eue, et pourtant je suis moins légitime à avoir des idées par rapport à la hiérarchie, par exemple, ou quelque chose oui, comme ça, c'est que, qu'en fait, euh, mon idée, c'est complètement ridicule et que ça sert à rien de la mettre en application. Et pourtant, il y a une espèce de bon sens qui dit, mais ça serait tellement plus simple. Moi, ce que j'ai remarqué quand même, enfin, Clotilde, il faut m'expliquer. Mm -hmm. Est-ce que lorsqu'on est feignant on trouve des, 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 des astuces pour ah, aller plus vite.
1: <rire> J'adore. Mon, mon papa disait, quand, quand j'étais petite, il disait les vrais paresseux, c'est ceux qui arrivent à fournir le plus et le mieux en, en fournissant le moins d'efforts possible. Et c'est une des caractéristiques des surdoués, c'est euh, d'avoir un rendement, effort, euh, efficacité et euh, résultat bien plus important que la majorité des gens. Dans ce cas, on parle plutôt d'efficience. De, efficience. Ce qui est différent de... Il y, y a des gens qui arrivent au même résultat, simplement, ils passent par le labeur. Un grand... Beaucoup, beaucoup de travail. Ils fournissent beaucoup d'efforts. Ils peuvent arriver au même résultat, mais en fournissant beaucoup d'efforts. Et une des caractéristiques des surdoués, c'est justement d'être efficient. Donc, en en fichant le moins possible, en étant oui, un petit bon. peu... Euh, voilà. En en faisant le moins possible, ils peuvent arriver à un résultat optimum. Et je vais rebondir sur un terme que j'adore, c'est le terme optimaliste. Parce que beaucoup de gens qu'ils soient sur doux ou non, sont perfectionnistes. Perfectionnistes, ça veut dire qu'ils vont aller jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout pour, euh, pour atteindre la perfection. Or, la perfection, est, elle est impossible à atteindre. Et du coup, j'ai découvert ce terme optimaliste qui veut dire, euh, en fonction des conditions dans lesquelles on est, en fonction de ce qu'on a comme, euh, comme compétences, en fonction de l'état psychologique et émotionnel dans lequel on est, et de, du temps, du timing, etc., on donne le maximum. Donc on obtient un résultat optimal. Donc c'est être optimaliste. Et c'est pas forcément perfectionniste. Même pas. C'est même différent de perfectionniste.
0: Mais c'est vrai que c'est que c'est compliqué parce que euh, lorsque on est en tout cas c'est les témoignages que j'ai. Et puis c'est aussi mon micro ça y est. <rire> euh, c'est aussi les témoignages. Le, le, mon témoignage à moi c'est que. Euh, C'est quoi la limite Entre euh, l'optimalisme Et le perfectionnisme C'est à dire à quel moment je peux me dire Bon là franchement euh, Je peux pas aller au delà De, 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 de ce que je pourrais faire Parce qu'on se dit toujours je pourrais faire mieux Et ce mieux Et, et comme, comme on dit l'ennemi du bien Mais ce mieux Il euh, y, y a des échelles différentes euh, comment... Vous êtes coach aussi non ben,
1: Disons que je fais du coach Je suis pas coach officiel en fait. Vous savez la formation des coachs euh, moi, je suis coach corps-esprit, c'est-à-dire que mon premier livre qui était euh, l'énergie corps-esprit pour vivre en harmonie, je mets juste à l'écran une seconde. Ouais, ouais, ouais
0: pas de souci. Voilà.
1: C'est les liens entre le corps et l'esprit, comment nos pensées et nos émotions agissent sur notre corps et comment aussi en travaillant sur notre corps, on peut euh, euh, agir aussi sur nos émotions, nos, notre façon de penser, prendre du recul, lâcher prise, etc. Et donc mon coaching, moi c'est plutôt un coaching corps-esprit. D'abord je travaille en touchant le corps, comme je fais du, du shiatsu et de la fascia. Et en travaillant par euh, la voie des méridiens, qui sont des lignes énergétiques. Chaque méridien est associé à un organe, une fonction du corps, ça c'est pour le physique, mais aussi à une émotion et à un comportement. Donc du coup, je travaille sur tout ça. Et les gens parlent, et, les, et comme par hasard d'ailleurs, ils parlent et, et ils vont euh, parler d'émotions et de comportements qui correspondent aux méridiens. Sur lesquels je travaille sans même qu'il le sache. Donc, on peut agir par la voie énergétique, j'agis, ça court-circuite l'inconscient. Donc, au même titre que l'hypnose, c'est en travaillant sur le corps et sur l'énergie, on court-circuite l'inconscient et les modes de fonctionnement qu'on a pu mettre en place et qui maintenant ne sont plus justes. C'est je... dans ce sens-là que je coach.
0: Alors, moi, je, moi, je me dis, mais. Euh... Je veux bien atteindre l'optimisation. Moi, j'aime bien beaucoup l'optimisation, c'est-à-dire, euh, tiens, euh, je vais aller euh, au maximum de ce que moi, je suis censé euh, pouvoir faire, mais euh, au sens personnel, quoi. Pas, pas oui. forcément ce qu'on me demande, euh, puisqu'on mm -hmm. est créatif généralement. On ah, dit, bon, non, exactement. Euh, C'est vraiment le principe. Quoi. Voilà, je dois, je dois savoir le, le faire euh, jusque-là. Et des fois, on peut dire, oh, mais tu pourrais faire mieux. Mais non, je ne peux pas faire mieux par rapport à ce que moi, je... Mais comment est-ce qu'on arrive à, à jauger cette, cette espèce de différentiel entre tu peux faire mieux et, et oui. moi je, je vois pas comment je pourrais faire mieux Moi ça a été... Alors, à à, a... à l'école ça a été terrible. Toujours ça. C'était marqué ⁇ peut mieux faire ⁇ Mais c'était euh, quoi ce peut mieux faire
1: je crois que dans les grandes écoles euh, supérieures, ils prennent de préférence s'ils ont euh, des élèves qui ont, qui ont à peu près les mêmes notes, ils prennent de préférence ceux qui ont des commentaires peu mieux faire parce qu'ils savent qu'il y a encore de la place sous la pédale. Ils peuvent encore accélérer.
0: Ah, donc c'était encourageant.
1: Donc c'est plutôt encourageant. Maintenant, je, moi je suis un peu d'accord avec vous, c'est que euh, je me dis toujours, pourquoi ne pas être mieux si on est bien, pourquoi ne pas être mieux, en, en termes d'être, hein. c'est-à-dire que, en, comme je suis une hypersensible euh, émotionnellement, j'apprends à gérer quand même, heureusement, mais euh, même sensoriellement, c'est plus difficile à gérer, parce que c'est quand même notre corps, et bien, euh, s'il y a quelque chose qui me gêne, je vais, euh, je, je, je vais pas arriver à être concentrée tant qu'il y a quelque chose qui me gêne, donc je me dis, je préfère être mieux pour être plus performante, plus, pour être plus présente, et pour revenir sur ce terme de <coughs> pardon, optimaliste, plutôt que perfectionniste, eh bien, euh, c'est encore cette notion d'avoir un rendement qui est meilleur, on fait le mieux qu'on puisse faire mais c'est pas la peine d'aller jusqu'à euh, se prendre la tête, vous voyez c'est être capable de lâcher prise, de prendre du recul d'un moment de se dire euh, j'ai donné mon maximum, mais pour les surdoués c'est un petit peu difficile je pense, et j'ai parlé dans mon livre de la notion de euh, euh, ah zut quand on, quand on remet au lendemain bon, vous voyez, la procrastination là, la procrastination. Et la procrastination des surdoués, pour moi, je ne sais pas si ça va vous parler, si ça va parler aux, aux différents surdoués qui vont nous écouter ou nous voir, c'est que le, le, le cerveau des surdoués, il aime avoir de plus, plein, plein, plein d'informations. On a toujours envie d'avoir plus d'informations. Et comme il résonne non seulement en arborescence, ce qui est le cas de tout le monde, hein, parce qu'on a souvent dit qu'il n'y avait que les surdoués, c'est... N'importe quelle personne, on lui parle d'une chose, elle va penser à plein d'autres choses à la fois. Mais ce qu'a le, le surdoué en, en plus, c'est qu'il fait des analogies. Il est capable, sur un sujet donné, d'aller chercher dans sa banque de données euh, d'expérience passée, celle qui est la plus proche pour pouvoir s'en servir. Il est capable d'aller chercher dans le présent, plein de domaines euh, euh, qui n'ont rien à voir avec le sujet en question, ouais. pour voir s'il y a des possibilités pour en tirer euh, parti. Et puis, il va aussi se projeter dans le futur, dans une infinité de futurs. Et en faisant tout ça, c'est son cerveau qui fonctionne comme ça, il y a cette espèce de de, euh, de, comment bouillonnement, de, bouillonnement, comment
0: de, de bouillonnement. De bouillonnement,
1: mais le... plus que de bouillonnement. d'arborescence. L'arborescence, elle n'est pas seulement sur un plan, elle est mmh. dans tous les sens. C'est comme une sphère et euh, est capable de faire des liens partout. Et le cerveau, il ne demande que ça, le cerveau en général, mais le cerveau des surdoués encore plus, il adore être nourri. Et tant qu'on lui donne des informations, tant qu'on cherche, tant qu'on se dit que ce n'est pas fini, alors il va rajouter quelque chose dans l'arborescence, et du coup, ça modifie toute l'arborescence qu'il faut réajuster. Et tant que ce n'est pas fixé, figé dans le temps, il va continuer et il va se dire, j'ai encore des possibilités d'aller plus loin. Donc, en ce qui me concerne personnellement, c'est qu'il faut que j'ai une deadline. Sinon, sinon, mon cerveau s'arrête jamais. Sinon, il est tellement avide d'aller chercher. Je suis une éternelle étudiante. J'adore apprendre. J'adore transmettre. Mais je vais toujours chercher des choses en plus au cas où ça pourrait être mieux. Mais ça ne veut pas dire parfait. Ça veut dire être mieux. Apporter le maximum de ce que je peux apporter. Donc, il faut une deadline. Quand j'ai écrit ce livre zebrezen j'ai signé en juillet de l'année d'avant, et j'ai rendu le manuscrit. Je savais qu'il fallait que je le rende le, le 16 mars, l'anniversaire de mon fils, donc ça, je, je m'en souvenais. Et euh, ben avant, je, je n'ai pas écrit jusqu'à... C'était le 16 mars, j'ai dû commencer à écrire euh, la troisième semaine de février, et j'ai dû l'écrire, j'étais des périodes où je n'ai pas eu de patience, et j'ai fait cinq jours, cinq jours, trois jours, je crois. Mais là, parce que tout était prêt, et au moment où j'ai dit à mon cerveau, « Stop, ça suffit, tout est prêt », il a figé l'arborescence, j'ai ouvert les vannes et là tout est sorti hyper facilement. Voilà, donc voilà il faut une deadline.
0: Alors, alors justement à propos de, de deadline, donc cette interview, euh, je l'ai programmée la semaine dernière, je l'ai préparée hier. Euh, parce que il, il, il me fallait euh, il fallait pas que je prépare trop en, en avance parce que sinon j'aurais tout le temps tout le temps changé 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 et là ce que je vois c'est par exemple sur, on va parler d'hyperesthésie aussi et d'hypersensibilité, sur la lumière par exemple il y a une très très belle lumière de votre côté et une, une lumière déplorable du mien en fait et je me suis et je me rends et je me rends compte en fait je me dis ah j'ai mis une belle chemise je me suis coiffé j'ai fait j'ai fait un cadre, mais je n'ai pas la, la bonne lumière. Rien que ça, ça veut dire que je peux, voilà, il y a une marge de progression. Je me dis, bon, la prochaine fois, je travaillerai la lumière. Mais ça, ça fait partie aussi de, de, du, du zen de se dire, ah, c'est dommage, j'aurais dû faire comme ça, comme ça. Donc, en fait, j'ai quand même l'impression ah, que la frustration fait partie intégrante, euh, intrinsèque même d'un de, 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 oui. surdoué, d'un zèbre, d'un haut potentiel. Je sais même plus comment... comment ils, je sais même plus comment, comment les appeler. Parce oui, que, voilà, après, il y a tellement euh, de noms. On sait tous de quoi on parle. Comment est-ce qu'on gère la frustration lorsqu'on est zèbre
1: euh, On fait un travail sur soi. <rire> Et on prend du recul. Pour moi, il y a deux, deux choses essentielles, mais qui, qui se pas seulement pour les zèbres, hein, c'est pour tout le monde. Euh, D'abord, la conscience, c'est-à-dire ouvrir sa conscience se prendre en flagrant délit de, de fonctionner comme ci ou comme ça, comme si on avait une caméra, euh, qu'on pouvait sortir notre caméra, j'appelle ça dans mon précédent livre, euh, euh, j'arrête de me trouver nul, j'appelle ça le drone coach. Régulièrement, se dire, euh, dès qu'on sent que ça ne va pas tout à fait bien, qu'on n'est pas tout à fait satisfait ou qu'on n'est pas bien d'ailleurs, on sort notre caméra et on s'observe. Et on se dit, bah, tiens… Euh, euh, bah, là, je ne me tiens pas bien ou je suis en train de mouliner dans ma tête alors qu'il faut que je sois concentrée sur quelque chose. Et donc, ce que je veux dire, c'est prendre du recul. Prendre du recul, ça veut dire avoir une vue plus globale, se mettre en mode grand angle et aussi prendre de la hauteur. Quand on prend de la hauteur, on n'a pas du tout la même vision ouais. que quand on est sur le plan. Et dans ce cas, bon, ça, c'est une des deux choses. Donc, c'est pour, pour euh, gérer la frustration, je dirais, essayer de prendre bah, justement de la hauteur et du recul pour faire la part des choses. D'ailleurs, c'est comme ça que je coach aussi les gens. C'est qu'en médecine chinoise, je, en shiatsu, donc je, il y a des méridiens. Il y a un méridien qui est euh, le méridien de l'intestin grêle, qui est lié à la fonction physiologique de l'intestin grêle. C'est de euh, faire passer dans le sens qui est bon et faire aller vers le gros intestin pour être éliminé ce qui n'est pas bon dans l'alimentation. Donc, c'est le discernement. Et en travaillant sur ce méridien de l'intestin grêle, on peut euh, activer le discernement notre discernement et c'est quoi la frustration c'est essayer de faire la part des choses pour se dire c'est pas si grave c'est le lâcher prise aussi ça ouais. c'est un autre méridien le gros intestin
0: alors je vais continuer là-dessus parce que moi ça m'intéresse comment est-ce qu'on peut faire à, à, avoir un bon discernement quand on est exigeant envers soi-même c'est-à-dire que même si on prend du recul même si on se regarde comme ça et on se dit allez objectivement j'aime regarder pour voir si ça va et tout eh bien non, j'ai l'impression que ça ne va jamais, en fait. Donc, est-ce qu'il ne faut pas, en plus, euh, écouter ce que disent les autres en même temps, c'est-à-dire contextualiser dans un truc global et non pas personnel, quoi C'est-à-dire, même si moi, je me regarde, comment est-ce mm. que je vais me dire, non, là, ça va, c'est bien ce que tu as fait, là
1: C'est difficile, ça, pour vous. Oui, remarquez-moi aussi pour ça. Mais c'est encore cette histoire de lâcher prise, c'est ouais. di se dire, au bout d'un moment... Euh, je pourrais mieux faire, mais il faut que j'arrête. Et là, je parle en connaissance de cause, parce que je suis comme vous, j'ai un peu de mal à ne pas aller Jusqu'au meilleur de ce que je peux donner. Mais il y a un des a quatre accords Toltec, je ne sais pas si vous connaissez ouais, les oui. quatre accords Toltec, il y a un des quatre accords Toltec qui dit euh, Faites ton mieux. Faites les ton les, mieux. les voilà. accords
0: Toltec, ils sont très très mal compris et comme euh, ils sont très très mal compris, ils sont très décriés aussi. Moi j'ai vu beaucoup de vidéos qui disent que c'est n'importe quoi, c'est de la connerie, c'est des, des non, trucs de la très, philosophie très très, très simples Les gens, ils voilà. interprètent
1: mais... comme ils veulent, mais euh, faites ton mieux, c'est juste, de la, de, juste de la, ouais. du bon sens en fait. C'est ouais, du bon ouais. sens. Et euh, oui, c'est difficile de, de, comme vous dites, on se dit, oh, j'aurais pu faire mieux, etc. C'est vraiment dans, dans notre esprit, peut-être plus encore des surdoués, c'est-à-dire, j'aurais pu faire mieux. Qu'est-ce qu'on peut faire Une fois que c'est fait, c'est fait.
0: Oui, c'est ça. ça. Et une
1: fois que c'est fait, c'est fait. Donc, on se dit, euh, peut-être à la fin de la journée, euh, je ne parle pas pour maintenant, mais à la fin de la journée, euh, se repasser euh, le film de la journée en se disant, tiens, là j'aurais dû faire un peu plus comme ci, un peu moins comme ça. Et c'est comme ça. J'ai pas pu faire euh, aussi bien que j'aurais voulu. Puis peut-être sur le moment, on s'en est pas rendu compte. Et se dire et s'engager avec soi-même la prochaine fois, ben je ferai mieux. Voilà. Mais sinon, on est frustré. Moi, je trouve que retourner sur le passé, alors que passé, passé est passé, c'est pas euh, c'est pas constructif, on a dire.
0: On n'apprend rien du passé.
1: Si, bien sûr qu'on apprend beaucoup du passé. On apprend énormément. C'est-à-dire que euh, on a toujours des des enfin nos expériences sont soit positif, très positif, neutre ou négatif ou très négatif. Quoi qu'il en soit, ce sont des expériences et elles nous font avancer. Quand on alors tout le monde fait cette analogie donc je vais la faire, elle est facile mais euh, si, euh, on est, si on si on n'avait pas de persévérance, si l'humain n'avait pas de persévérance, le, le on serait tous des rampants, on continuerait à ramper, à marcher, à ramper ou à marcher à quatre pattes comme un bébé. Le bébé, il est tombé, il s'est il s'est réajusté quand il marche et qu'il penche un petit peu sur le côté droit, son corps, parce que son corps est capable, notre corps est une merveille absolument fascinante, il est capable de dire tiens là il a appuyé un peu trop fort sur la jambe droite il faudrait faire un peu plus sur la jambe gauche et il enregistre cette expérience, même si le bébé est tombé et quand il va remarcher le, le corps va se dire, bah, tiens l'autre fois j'avais appuyé un peu plus comme ci, comme ça vous voyez, il réajuste en permanence donc je trouve que c'est important de se servir évidemment de notre passé, et puis tout est relatif aussi, c'est à dire que pour moi, une expérience, elle a pu être moyenne alors que globalement, dans la globalité, euh, par rapport au monde, par rapport aux autres, elle est bonne. Tout est, tout est relatif. Je peux être... Euh, C'est encore toute cette histoire de comparaison dont je parle dans « J'arrête de me trouver nul aussi que, euh, le, le ». C'est que... le le chiffre 2, par exemple, il peut se la jouer un petit peu en, disant, en regardant le 1 comme ça, en lui disant ah, « Ah, je suis plus grand que toi !» Mais au-dessus, il y a le 3, le 4, le 5, le 6. Donc, vous voyez, tout est, tout est absolument relatif. Il faut peut-être activer un peu notre capacité de discernement et de, 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 de voir que les choses sont relatives.
0: Alors, moi, moi j'ai un problème avec le « tout est relatif » parce que si tout est relatif, ça veut dire qu'il n'y a rien qui est… Euh, comment dire euh, immuable et du coup oui. la, la science euh, n'est pas vraiment possible quoi c'est à dire qu'on est tout le temps dans des euh, c'est comment, comment, ouais, les sciences dures comme, comme les mathématiques par exemple s'occupent de, de, de choses qui, qui ne changent pas et là comme on est dans les sciences humaines euh, oui. l'humain change et en même temps puisqu'on est dans le siècle du en même temps euh, oui. Il y a quand même la possibilité d'avoir de, des tendances. Comme on dit, les surdoués ont plus d'une de, de, arborescence, euh, style Google, quoi. Enfin, style un moteur de recherche, oui, quoi. Ça, tout, ça. tout simplement.
1: On, on, fait de... on est très doué pour la sérendipité. C'est-à-dire. Euh, la quoi On pense à. Ah. C'est un nouveau terme. Non, mais c'est combien au Scrabble,
0: ça, ça C'est combien <rire> euh,
1: Ça vient d'un mot anglais qui veut dire, en gros, que. Mais tout le monde en fait, hein, ça. On va sur Internet, on regarde un article ou. Où... Vidéo, je ne sais quoi. Et puis sur le côté où dans le texte, il y a des, des mots en bleu qui sont des liens. Et donc en partant, on va chercher quelque chose, puis on clique sur un lien, sur un autre lien, sur un autre lien. Ça, c'est faire de la sérendipité. C'est-à-dire qu'on se retrouve là où on n'avait pas du tout imaginé être ouais. et on découvre des nouvelles choses. Mais pour ça, alors, bon, ça, tout le monde le fait. Ça, c'est tout le monde. Hein. La... Tout le monde. Et le soleil a cette capacité peut-être plus que d'autres, je dirais, mais je, voilà, c'est d'être hétérodoxe. J'adore ce terme. Hétérodoxe, ça veut dire en dehors de la doctrine, en dehors de la norme. Il, il, il est créatif. Il est à la fois créatif et logique. Il a, enfin, je dirais tout à l'heure, il fonctionne avec ses deux hémisphères presque de façon équivalente et simultanée, mais il est capable de sortir du cadre pour aller voir ce qu'il y a dans ce qui est encore inconnu. On aime aller chercher l'inconnu. D'ailleurs, beaucoup de, enfin tout, tout nos, tous les grands génies. Je ne dis pas que tous les surdoués soient des génies loin de là, mais mais tous les grands génies, que ce soit euh, Mozart, que ce soit Léonard de Vinci, qui est mon <rire> que j'admire profondément. Mmh. Ils sont, et tous les précurseurs, ils sont tous précurseurs, et ils ont été découvrir des choses qu'on ne connaissait pas encore. Et pour découvrir des choses qu'on ne connaît pas encore, il faut être capable d'aller voir en dehors du cadre, pas juste se dire, oh, ça c'est la norme, c'est juste pas possible. Quand j'ai commencé à, parce que je, dis, je, je fais de la reprogrammation cellulaire, <coughs> ça existe déjà, mais un jour je me suis dit, en tant que biologiste qui connaît un peu le corps humain et qui sait qu'une cellule, c'est un être à part entière, c'est un être unicellulaire qui a un appareil digestif, respiratoire, circulatoire, etc., mais aussi une conscience. Et je me suis dit un jour, bah tiens, si je parlais aux cellules, voilà, je ne suis pas bonne en langue, donc je me suis rattrapée, maintenant je suis presque bilingue français cellule, et si je parlais aux cellules, et je me souviens encore la première fois où je l'ai fait. Je travaille à Roland-Garros régulièrement, pour, pas pour les joueurs, mais pour euh, l'équipe le, télé, les caméramans qui ont beaucoup de stress. Et on leur fait des petites séances d'un quart d'heure, 12-15 minutes de shiatsu. Et euh, je me mets à la tête de cette personne qui est allongée sur le dos. Je mets mes mains sous ces trapèzes-là. Et les trapèzes étaient durs comme du béton. Oh, je me suis dit, bah, tiens, je vais parler aux cellules des muscles. Et dans ma tête, je m'adresse aux cellules des muscles comme si c'était... Euh, des enfants, enfin, des, ou des êtres humains. Quoi, en fait. Et je leur demande, c'était un peu plus compliqué que ça, mais c'était quand même assez simple, je m'adresse aux cellules des muscles des trapèzes, euh, je vous demande de retrouver votre souplesse instantanément. Et là, en 20 secondes, en 20 secondes, vraiment pas plus, le muscle était dur comme du béton, que je pense qu'un kiné l'aurait peut-être mis un quart d'heure, une demi-heure à, à travailler dans la matière pour obliger la matière à lâcher. Moi, j'ai demandé gentiment aux cellules, c'est-à-dire que je leur ai redonné l'information qu'elles avaient perdue. Et elles sont, en 20 secondes, le muscle est devenu comme du caramel mou dans mes mains, dans mes doigts. Mais même moi, j'étais bluffée. Je me suis dit, oh, bah c'est fou, ça marche. Mais pourquoi ça m'est venu Je ne sais pas. En fait. C'est que, que j'aime bien en fait, tout ce qui est un peu fantastique, et un peu mystérieux, un peu pas encore découvert. Vous voyez, j'aime aller vers ce que je dis tout souvent, la terre incognita, la terre inconnue.
0: On est, on, là, on est dans le quantique, quelque part, la médecine quantique, Alors, et, les, oui. et, et, et toutes les, euh, les, comment dire, les, les pratiques quantiques qui sont aussi... Moi, je me fais l'avocat du diable parce que... Ils sont aussi mon, mon, Voilà, mon, 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 mon gros problème et aussi mon, ma particularité, c'est que je suis curieux d'énormément de choses et j'ai fait de la philosophie. Quand on fait de la mmh. philosophie, on n'a pas du tout, je le vois, hein, euh, la même euh, approche du développement personnel en général. Par exemple, quand on mmh. dit euh, « euh, Comment tu te vois dans 10 ans, dans 20 ans, euh, dans 3 mois ?» et, et ça, je suis incapable de répondre parce que je prends en compte, par exemple, les avancées technologiques, l'idéologie dominante, comment ça va se passer. Etc. Donc, en fait, je ne peux pas me dire « Dans 10 ans, je serai ça » parce mmh. que le temps que j'arrive à ça… Il va y avoir d'autres facteurs qui vont peut-être m'empêcher. Oui. Ou alors, moi, je vais me dire en cours de route, ben « Non, j'ai plus envie. Voilà. » et, et ça, c'est insupportable. Par exemple, dans, dans l'idéologie euh, actuelle, c'est euh, vrai que c'est beaucoup, beaucoup euh, relativisé. Mais c'est oublier de plus en plus tout ce qui est corps. On oublie de plus en plus ah bah le oui. corps. On oublie de plus oui. en plus la nature. On oublie de plus en plus... Euh, la nature humaine pour dire tout est structurel, tout est structuraliste, tout est euh, convention sociale, etc. Et, et en tant que zèbre, euh, peut-être un oui. peu différent des autres, j'ai du mal avec ça parce que je me dis mais non, on a aussi un corps, on a aussi des interactions avec les corps. Alors qui est les deux Moi je veux, je veux. Mais il y a les
1: deux. Comme sauf, ça que, sauf
0: que l'idéologie actuelle dit mais non mais le corps n'existe pas, la nature n'existe pas, il n'y a pas il n'y a pas d'interaction, il y a juste des constructions sociales. Donc il faut tout bon, alors,
1: sans aller jusque-là, le corps, le corps est quand même de plus en plus développé. Enfin, on en parle de plus en plus de faire attention à son corps, à sa santé. Mais avant qu'il y ait la médecine euh, actuelle, les gens, ils, ils tenaient compte et de leur corps, et de la lune, et des plantes, et de l'environnement. Oui. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, et sur ce, que, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'on est fait de milliards de cellules, mais l'humanité, elle est faite de milliards de cellules. Enfin, chacun de nous, chaque être humain, est une cellule de l'humanité. Et l'humanité est un organe de la Terre. Donc on fait partie de ce tout, on ne peut pas l'oublier, on est obligé d'en tenir compte de ce, de ce tout. Et encore, vous parliez de l'approche quantique qui en effet qui peut être décriée parce qu'on euh, parlait surtout de la physique quantique qui est euh, séparée de la physique euh, newtonienne. Enfin, on n'arrivait pas à faire le lien. De la clair.
0: mécanique classique, oui. Ouais. Voilà,
1: voilà, et on recherche on, on de, de plus en plus. Et... Euh, pour moi, tout ce qui est. Mon père était physicien en, phys... en physique quantique et en physique des particules à sa clé, donc il étudiait oui. les... les atomes. Les... Et depuis que je suis petite, j'entends parler des photons, donc les particules de lumière, particules, hein, mais qui en même temps sont des ondes et en même temps sont de la matière. Donc il y a toujours cette dualité onde-corpuscule, onde et matière, matière-non-matière. Matière. Et pour moi, c'est ça l'approche quantique. Donc après, ça peut être décrié, en tout cas, mon interprétation, c'est ça, et nos pensées sont nos pensées, c'est pas de la matière, on est bien d'accord. Mmh. Donc nos pensées sont des ondes, je sais pas comment on peut les appeler, mais en tout cas c'est de la non matière. Nos émotions sont à la fois des, des sont pas palpables et en même temps elles se, elles se elle cristallisent, se elles se montrent dans le corps. Mais nos pensées, à chaque fois qu'on a, qu'on émet une pensée, elle a une vibration donnée, une fréquence donnée, et elle va vibrer à cette fréquence. Une fois qu'elle est partie, elle est partie, elle est émise. Il y a encore plus avec les paroles d'ailleurs, mais mm -hmm. les pensées. Et cette pensée, elle a une vibration donnée et elle va euh, entrer en résonance avec toutes les pensées qui ont la même fréquence. Donc, elle va rejoindre euh, l'espace des pensées qui ont cette fréquence-là. Et en même temps, celui qui l'a émis, il va attirer tout ce qui est sur cette fréquence. Ça veut dire que si on part perdant, on rebondit un peu sur, mais on est comme ça, hein, les Eps. C'est-à-dire, on, on garde le cap et puis en même temps, on rebondit sur des choses sur lesquelles on a déjà. Ah, parlé. je suis parti de mon plan
0: là, mais euh... voilà. <rire> un plan à la base.
1: Hein. Et, euh, et donc, euh, si on si on se dit tiens, euh, on, on, on rencontre quelqu'un au travail et puis on fait la bise à une personne et là on apprend par une collègue que cette personne avait une gastro. Et on se dit oh, je suis sûre que je vais attraper une gastro. Alors déjà rien qu'en se disant ça, là c'est même pas quantique c'est dans le corps, l'inconscient il dit, euh, il n'a pas tellement d'humour euh, il résonne au second degré et si on se dit je vais attraper la gastro, il se dit ok chef, d'accord, il fait une baisse du système immunitaire et claque. Mais en même temps, si on se dit on va, on va à un rendez-vous professionnel ou à un examen ou à un rendez-vous amoureux et on se dit « ça ne va pas marcher ». Qu'est-ce qu'on envoie comme pensée, comme vibration dans l'univers On envoie cette vibration de « ça ne va pas marcher et, ». Et, et on va attirer les événements, les choses, les gens qui sont sur cette fréquence-là. Donc qui sait si on va arriver à destination déjà. Et puis une fois qu'on sera à destination, comme on a envoyé ce message-là, on est comme un aimant et on va on va attirer ce qu'on a souhaité. Donc moi, je me dis toujours, il, ce a, même si on a peur, quitte à mouliner sur le futur, autant euh, mouliner sur ce qu'on souhaite, sur ce qu'on espère, plutôt que de mouliner sur ce qu'on craint, sur ce qui nous fait peur. Là encore, c'est une question de conscience. Là encore, moi, je crois que tout est une question de conscience. Mais... Si on s'ouvre un peu et qu'on ne se laisse pas baloter et si on se rend compte qu'on est un élément du tout, comme vous disiez tout à l'heure, mais qu'en même temps, on est un tout à part entière. Mmh. On, est, on a, on a euh, à l'intérieur des milliards de cellules qui s'organisent, qui font de leur mieux pour que notre corps notre corps-esprit fonctionne de façon optimale. Après, bien sûr que nos pensées vont, jouer, vont jouer un, ont un impact très important sur notre corps, mais aussi la pollution relationnelle, la pollution euh, classique, euh, la pollution de l'air, euh, la pollution de, 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 des médias. Je ne suis pas contre les médias, hein, mais, mais euh, quand on écoute les informations tout le temps, j'ai plus de télé depuis 20 ans, euh, bah, quand même on est pollué là-dessus. Notre, notre inconscient, notre corps, il l'entend comme quelque chose de négatif. Et du coup, ça fait baisser notre énergie
0: oui c'est ça, Quand on parle en gros de, de loi d'attraction quelque part qui s'explique aussi par le côté, le côté neurosciences qui explique que lorsque euh, on imagine que ça va mal se passer on génère du stress, de l'angoisse l'angoisse fait monter mmh. le cortisol et le cortisol c'est un poison pour l'organisme pour oui c'est ça, euh, bien à, sûr à long, ouais, à à, long, à long terme. terme donc forcément on va enfin,
1: à moyen terme, on
0: va trembler, euh, on va pas savoir quoi dire et on va juste vouloir se débarrasser de ce cortisol pour dire ouais oh, ça suffit mmh. je stresse et voilà c'est pour ça qu'on peut faire n'importe quoi alors que quand on est détendu euh, tout va bien je voudrais qu'on parle des groupes de zèbres parce que j'ai eu des problèmes avec les groupes de zèbres j'ai ah, eu, eu des problèmes parce que euh, il y a une espèce d'uniformisation du discours euh, chez les zèbres qui lorsqu'on arrive et que on est là ça se passe bien entre nous parce que je je, je, je dis ce que je pense, je mets des pincettes et en, et en même temps je sens qu'il y a une espèce d'ouverture sur pas forcément trop politiquement correct, pas forcément euh, trop complètement décalé, mais, mais justement dans le dialogue et ça c'est vraiment intéressant. mais dé, je me suis déjà engueulé avec des, des, des zèbres dans les groupes de zèbres. Euh, oui. Alors je ne sais pas si il y avait des gens qui se disaient zèbres et qui ne comprenaient pas, euh, ou alors qu'ils se disaient, quand on est là, on doit s'entendre avec tout le monde, donc euh, si jamais ils il pensent pas comme moi, c'est que c'est pas, c'est pas normal, machin. Est-ce que vous, vous avez eu des, pro parce que j'ai entendu, euh, je sais plus si c'était sur, euh, sur RTL ou dans votre bouquin, euh, que vous, vous alliez souvent dans des groupes de zèbres, euh, mmh. sur, euh, sur, sur Facebook. Facebook. Comment mmh. ça se passe, vous?
1: Alors, moi, j'y suis allée beaucoup euh, pendant, avant l'écriture de mon, de mon livre, justement pour voir un peu comment réagissaient les gens, euh, quels étaient quel, quel était leurs modes de pensée, leurs modes de fonctionnement. Et puis, je suis allée chercher, euh, parce que sur les groupes de Zèbres, évidemment, il y a plein d'articles absolument passionnants, pour la plupart, sur le mode de fonctionnement des Zèbres. Donc, mmh. moi, je les prends, je, télécharge, je les télécharge, je, je comptais les mettre sur, mon, sur ma page Facebook euh, Zen et euh, j'ai lu quand même des choses je rentre pas j'aime pas trop rentrer dans les polémiques hein, donc je n'ai ouais, ouais. pas tellement réagi mais j'ai lu quand même des choses étonnantes des, beaucoup de choses intéressantes et des choses étonnantes notamment que certains zèbres disent euh, c'est aux autres de s'adapter à nous. C'est ça. Voilà, c'est aux autres de s'adapter à nous. Or euh, on dit bien et ça c'est 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 un ce sont des ce sont des statistiques qu'il y a 2 3 entre 2 et 3 de surdoués sur la population générale, 2 à 3 ça veut dire qu'on est une minorité. Je ne dis pas qu'il faille subir, parce que souvent, c'est les minorités qui doivent subir, je ne dis pas qu'il faille subir les dictates et les modes de fonctionnement des autres, mais euh, il ne faut pas non plus se dire que c'est aux autres de s'adapter à nous, objectivement, on fonctionne différemment, objectivement, je, je dis... Euh, J'admets que je suis un peu chochotte. quoi. En fait, je veux dire, c'est-à-dire, je suis une hypersensible sensoriellement. Et, et s'il y a des choses qui me gênent, je ne vais pas pouvoir être bien. Donc, je suis capable de ne pas être concentrée. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, je ne sais plus ce que je fais, je vais enlever ouais. quelque chose sur la Mais de ne pas <rire> être concentrée parce qu'il y a quelque chose qui me dérange. Ben, ça peut être casse-pied pour les autres parce qu'ils ont l'impression que je ne suis pas concentrée sur, sur ce qu'ils me disent. Euh, et en effet, dans mon livre, j'ai décrit euh, qu'est-ce qui se passe dans la, dans la tête d'un zèbre qui par exemple est en train de faire comme là, je suis en train de faire un exposé on est en train de dialoguer mais à côté de ça, heureusement il y a le silence je suis dans mon cabinet, donc au moins je ne suis pas dérangée par le bruit, mais il y a la lumière j'ai ouvert la porte de la petite salle de bain pour avoir plus de lumière sur moi parce que sinon on ne me verrait pas euh, j'ai un petit peu froid, puis juste après j'ai un petit peu chaud et puis je ne suis pas tout à fait bien installée donc d'ailleurs on a dû me voir bouger <rire> ce qui fait que oui, oui je suis un petit peu, euh, je fonctionne différemment, ne serait-ce que ce qui peut gêner pour les autres Après dans notre mode de fonctionnement on est différent aussi mmh. on, on, Je me souviens qu'une de mes élèves Parce que je donne des cours J'en ai donné longtemps puis j'en donne encore M'a dit mais Clotilde En fait tu, tu tout le monde ne peut pas te suivre parce que on sent elle, elle les aime aussi. Donc elle m'a dit moi, je, 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 je suis ton, je vois ton axe de cheminement, mais en même temps, je fais très souvent et on a bien vu depuis le début de notre, de notre dialogue, on, on fait des, des digressions oui. comme ça. Nous, on fonctionne comme ça, mais je comprends que ça puisse être difficile pour d'autres. Nous, on sait que. On, on sait où on va, et puis parfois on ne sait même pas comment le décrire, mais on sait où on va, mais même si on sait comment le décrire, on va rajouter des informations, on a envie de convaincre, on rajoute des choses, et ça peut être énervant pour les gens, ça, ça peut être énervant parce qu'ils vont se dire « mais il me prend pour un imbécile », parce que personnellement, j'adore les métaphores, j'adore les analogies, et je sais que ça parle, ça, mais je suis capable d'en donner trois, alors que la personne elle a compris la première, vous voyez, Donc, je comprends que ça puisse être un peu énervant pour les gens, et puis d'affirmer des choses. Les gens nous parlent de quelque chose, mais comme on a, on va vite. Moi, je, je lis vite ou je, je suis capable d'écouter la d'écouter la radio en même temps que je lis. Et donc, j'ai peut-être plus d'informations. Et d'ailleurs, le fait est, c'est que le cerveau des surdoués fonctionne de telle façon, et ça a été euh, étudié euh, scientifiquement avec des appareils de mesure qui donnent des, euh, comment dire, le, le Mince, IRM, ouais, etc., avec le docteur Revol qui a, qui a fait la, la, la préface la pré de, mon, de mon livre, et qui euh, a montré que les, les surdoués ont plus de connexions interhémisphériques entre les deux hémisphères, donc c'est presque comme si les deux hémisphères fonctionnaient, il y a tellement de connexions entre les deux qu'on a l'impression qu'ils fonctionnent en même temps, et puis qu'il y a plus de connexions dans chaque hémisphère et que la gaine de myéline qui transporte l'influx nerveux est beaucoup plus... Épaisse. Oui. Donc, ça concrètement, maintenant, ce que les psys qui étudiaient les surdoués, euh, qui n'allaient pas bien entre parenthèses, donc il y a là aussi, euh, on peut pas dire que tous les tous les surdoués fonctionnent comme les psys peuvent le dire, parce que les psys au même titre que pour les non surdoués, ils voient ceux qui ne vont pas bien. Hein. Et donc, euh, euh, on s'est rendu compte que leur cerveau et leur mode de fonctionnement est effectivement différent. On, on, on fonctionne différemment. Et euh, je sais plus ce qu'on allait dire, parce que je suis partie... Si, dans... <rire> si, on parlait des groupes
0: de zèbres, en fait, on parlait des groupes de zèbres, avec des de zèbres, zèbres qui ne donc... s'entendent pas forcément entre eux, alors qu'ils sont zèbres mais... eux-mêmes, ils pourraient se dire, mais, mais... Comme, comme je suis zèbre et que c'est un zèbre, je devrais m'entendre avec lui, et moi, je, 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 je trouve bah, au contraire que, que... que c'est encore, c'est pas si évident que ça, justement.
1: Alors oui, ce n'est pas, si, pas si évident que ça, et je crois que c'est aussi pour ça que Jeanne Siofachin a parlé du terme zèbre, c'est que les zèbres, ils sont zébrés, donc ils sont différents du reste du monde animal, ils sont zébrés aussi pour se fondre dans la nature qu'on ne les voit pas, ouais. et chacun a, a des zébrures différentes, donc je ne vois pas pourquoi on s'entendrait plus avec des zèbres. Ceci dit, moi, j'ai pas mal d'amis zèbres oui. avant même qu'on qu qu sache qu'on était zèbre. Enfin, moi, je, je l'ai appris quand j'étais petite. Enfin, petite, j'avais 12-13 ans. C'est le, le lycée qui a demandé. Mais il y en a pas mal d'amis autour de moi. Plus j'étudie la question, plus je me rends compte que, que ces personnes sont zèbres. Alors, peut-être qu'on arrive mieux à échanger. Ça va plus vite. C'est surtout on fonctionne sur le même... Enfin, en général, sur le même mode de fonctionnement intellectuel. Mais émotionnellement, on est tous différents. On a tous une histoire différente. Et... Euh, je vois pas pourquoi, euh, sous prétexte qu'on est de l'espèce des zèbres, pour faire simple, <rire> sans, sans faire trop de. Eh bien, pourquoi on s'entendrait bien Pourquoi on s'entendrait euh, forcément bien ah. Maintenant, je m'aperçois que, amicalement, j'arrive bien à gérer. J'ai des amis qui sont zèbres, d'autres qui ne sont pas. J'ai des relations professionnelles qui le sont, d'autres qui ne le sont pas. Pour moi, ça ne me dérange pas. Sur le plan amoureux, je trouve que c'est un peu plus difficile. Je connais des gens qui... J'ai une amie qui est, qui est surdouée et son, et son compagnon ne l'est pas. Et parfois, elle me dit... Euh, J'ai l'impression qu'elle ne comprend pas. J'ai l'impression qu'il est lent. Alors, on a peut-être parfois une intolérance à la lenteur. On est d'accord. Et je lui dis, mais ce n'est pas qu'il est lent. C'est juste que toi, tu es rapide. Lui, il est normal. Oui, ça, Mais quelquefois, on a, on, on a du mal. Il, est normal, il va normalement vite. Il est juste pas lent. Il est, elle va plus vite.
0: C'est ça, parce que Jeanne Sufachin a écrit son bouquin qui s'appelle Trop intelligent pour être heureux. Mmh. Et, mmh. Et, et vous, vous renversez la, 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 la donne en disant, c'est pas pas qu'il est trop intelligent, c'est qu'il... Il, il est, trop rap... Il est trop rapide, c'est ça en fait Il font... est « too much », en fait, je dis on... Est, trop.
1: on est en mode « too much ». On est en mode « too much », mais on a aussi, euh, comme le, le professeur Revol là, et son équipe ont dit, c'est qu'on a aussi la machine, le, la machine intellectuelle, émotionnelle, pour pouvoir euh, euh, gérer ça, cette rapidité. C'est-à-dire qu'on capte plus d'informations au niveau sensoriel, au niveau émotionnel, au niveau intuitif, on en capte plus que les autres. Et dans notre cerveau, on en traite plus, on les traite plus vite. Non seulement on en capte plus, qu'on a l'hyperesthésie, l'hypersensibilité, et dans le cerveau, on a aussi ce qu'on appelle, alors je vais en, vous devez connaître le déficit d'inhibition latente. Tout le monde a, notre cerveau il est fait comme ça, il y a de l'inhibition latente. Ça veut dire qu'il va mettre de côté... Euh, il va inhiber des informations qui viennent de l'extérieur ou de l'intérieur d'ailleurs. Quand on doit être concentré sur quelque chose, il inhibe de façon latente, il le met de côté, puis quand on en aura besoin plus tard, il le réactive. Alors que beaucoup de surdoués euh, ont ce déficit d'inhibition latente, c'est-à-dire que ça arrive, arrive à leur conscience, tout ce qui est arrivé dans le cerveau, toutes les informations, ça arrive à la conscience, Donc mmh. ils ont plus d'indices, etc. Donc à la fois, c'est plus fatigant, donc on va se dire... C'est un, un inconvénient, c'est comme un ordinateur. S'il a, a plein de fenêtres ouvertes... bug Il bug au bout d'un moment, il mouline. Et ben, le cerveau, le, le, le surdoué, il peut mouliner, mais contrairement à d'autres personnes qui n'ont pas les câbles, le câblage et le, la, le matériel pour, il a quand même moins tendance à mouliner. Parce qu'il peut justement gérer tout ça. Ouais. Il est capable de gérer plusieurs choses sur plusieurs plans. Et comme je disais tout à l'heure il fonctionne avec ces deux hémisphères en même temps, enfin, presque en même temps, simultanément. Le, le petit enfant, il est plutôt hémisphère droit, c'est-à-dire euh, intuitif, euh, lié au, à la globalité, euh, euh, joueur, ouais, etc. Ça, ouais. et, et plus il grandit, plus on lui apprend à développer son cerveau gauche, qui est rationalité, logique, les mots. Mais souvent, ça se fait au détriment, en tout cas dans notre civilisation, ça se fait au détriment du... du du cerveau droit, de l'hémisphère droit. Mmh. Et donc, petit à petit, les gens viennent plus cerveau gauche, logique, etc. Et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le cadre. Et, et le, le surdoué, lui, il a plutôt tendance à, à garder les deux et à être capable d'être à la fois... Euh, d'être capable d'avoir une logique de raisonner et en même temps d'être intuitif d'être euh, dans la concentration et en même temps d'être attentif au tout mm -hmm. d'être euh, en lien direct avec quelqu'un et en même temps de se sentir connecté au tout etc, etc. donc c'est des capacités qui sont différentes
0: alors vais dit... donc... oui ouais, allez -y, allez -y, non, 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 non non allez -y. allez -y.
1: je vais aller dire euh, dans les groupes de surdoués alors il y en a qui sont parce qu'on peut être surdoué, enfin surdoué ça veut dire que notre cerveau fonctionne comme ça, ça veut dire qu'il est HPI, euh, H haut potentiel intellectuel. Ouais. Mais en même temps à côté de ce HPI, haut potentiel intellectuel, potentiel ça veut dire que c'est potentiel, ça ne veut pas forcément dire que c'est efficient. Hein, oui mais puis surtout quel potentiel
0: plus. surtout C'est quel potentiel oui, surtout c'est On n'a pas tous le même.
1: Non que... en plus mais émotionnellement il est aussi hypersensible et si on n'a pas... Transformer cette hypersensibilité en intelligence émotionnelle, en haut euh, quotient émotionnel, c'est-à-dire être capable de percevoir les émotions des autres et percevoir nos propres émotions et s'en servir de façon efficace au lieu de les subir, à ce moment-là, à ce moment-là, tout ce qu'on a comme potentiel intellectuel, ben, il peut être euh, plutôt... On peut se retrouver surdoué et euh, en, en, comment dire, en difficulté. C'est parce que, justement, mmh. on n'a pas réussi à, à gérer nos émotions. Eh bien, il y en a, dans les groupes, comme partout, ben, il y en a qui n'ont pas réussi forcément à gérer leurs émotions. Et comme le surdoué est hypersensible, parfois, parfois un peu susceptible, voire parano, il peut prendre des phrases qu'on a pu écrire ou dire comme une attaque personnelle. Alors, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas une mmh. attaque personnelle. C'est juste qu'on qu pense d'autres choses, qu'on qu fonctionne différemment euh, les uns les autres.
0: Quand on parle de développer mmh. ses talents quand on est adulte surdoué, hein, c'est le, le sous-titre du livre. Développer ses talents, c'est quel talent Et quand on est adulte surdoué, mais développer comment Il euh, y a toujours cette métaphore. Enfin, Moi, je fais partie des gens qui prennent, euh, qui, qui prennent des, 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 des phrases sais. comme ça et qui essaient de comprendre. Quand on dit... Euh, il, faut que tu mettes, euh, il faut que tu plantes les graines et les graines oui. qui vont pousser. Euh, voilà, enfin, c'est suivant la graine que tu plantes. Euh, tu, euh, voilà, on, on récolte ce qu'on sème. En oui. gros, en gros, bah, suivant la sûr. graine que tu plantes, tu vas avoir quelque chose de magnifique ou pas. Sauf que moi, je vais encore plus loin. Ça dépend sur quel terrain on plante la graine. Bien sûr, bien sûr. Et, 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 ce, que, et ce que vous dites, c'est euh, arroser les bonnes graines. Ça veut dire quoi les bonnes graines en fait
1: alors, on va dire que dans le vivant, moi qui ai étudié un peu quand même le, le monde du vivant en faisant mes études de biologie, il euh, n'y a pas de mauvaise graines ou de bonne graines, mais il y a certaines graines qui vont être, qui vont étouffer et prendre la place des autres. Si dans une forêt, il euh, y a trop d'obscurité, il y a certains, certaines espèces végétales qui prennent le dessus, d'autres espèces végétales vont disparaître. Pareil dans le monde animal, d'ailleurs. Mais pour revenir à cette histoire d'arroser de, de, les bonnes graines, si on, si on arrose, on, on, moi j'ai dans mon jardin, j'ai euh, des pots, et puis il y a quelquefois ce qu'on appelle des mauvaises herbes dans le bas. Mais si j'arrose beaucoup, j'arrose les deux. J'arrose à la fois les mauvaises graines et à la fois les bonnes graines. Que, vous me disiez comment on peut faire pour arroser les bonnes graines Alors, pour moi, c'est encore la notion de conscience dont on parlait tout à l'heure. Vers quoi je veux aller euh, Est-ce que à quoi je veux renoncer, à quoi je, de quoi je veux me débarrasser et vers quoi je veux aller Qu'est-ce que je veux gagner Donc tout est une ouais. question de qu'est-ce que je veux intégrer de nouveau. C'est une question de conscience, mais pas seulement une conscience personnelle parce qu'on n'est pas juste soi individualiste. Les surdoués dans la majorité des cas. Ils ont besoin de, de, de la notion de sens. Ils ont besoin que leurs valeurs soient en accord avec le sens. Il faut qu'il y ait du sens dans les choses. S'il n'y a pas de sens, même si, euh, pour parler simplement de d'argent, si on fait un boulot qui rapporte beaucoup d'argent mais qui n'a pas de sens pour soi, moi je connais très peu, enfin dans, dans tous les surdoués que je connais, il n'y en a pas. Ou alors au bout d'un moment, ils le font au début, puis après ils arrêtent pour aller vers quelque chose qui, qui a du sens. Et ça encore, se connecter au sens que la vie... Enfin, le sens qu'on donne à la vie, c'est aussi cette notion de conscience, encore une fois. Être en conscience, c'est pas le, se laisser balloter par la vie des autres. Encore une fois, c'est être hétérodoxe, sortir un peu du cadre. Se dire, OK, la majorité pense ça, mais moi, je pense différemment. Ça ne veut pas dire que je suis contre, ça ne veut pas dire que je suis anticonformiste. Ça veut dire que je suis capable d'aller voir au-delà du cadre surtout, et de découvrir des choses.
0: Surtout que l'anticonformisme, maintenant, peut paraître pour du conformisme, justement. En fait. est ça a, et En Oui, c est c est, ça. on peut est, être anticonformiste
1: en étant conformiste. C'est voilà, ça qui est intéressant. C'est que
0: tout le monde se revendique étant différent, différent. Et comme tout le monde se revendique étant différent Tout le monde il y a, y a plus. Ce qui me frappe en fait C'est lorsqu'on dit que tout le monde est différent Ou alors tout le monde est semblable Mais si c'était le cas euh, euh, On ne pourrait pas se faire des amis Ou on ne pourrait pas se faire des ennemis Parce que ça serait compliqué ça. En fait et c'est, c'est, c'est ça qui, qui, qui est intéressant. Quand vous parlez des minorités tout à l'heure, ça, me, ça, ça me, ça me parle parce que on dit toujours, oui, il faut se responsabiliser, etc. Et vous dites, les, les, les groupes, les, les zèbres n'ont pas à dire, c'est aux autres de s'adapter. C'est à nous à nous comprendre, enfin, aux zèbres à se, à se comprendre et à évoluer malgré tout et mmh. comprendre que c'est difficile d'être, d'être accepté, pas accepté tel quel, mais en tout cas, c'est difficile de nous comprendre. Mais les, les les autres minorités en ce moment euh, font des associations etc pour avoir des droits etc mais c'est pas le cas des des des, des zèbres et euh, lorsque les 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 zèbres ne se ne, ne s'entendent pas entre eux on parlait de la relation amoureuse c'était très intéressant ça tout à l'heure parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a des, des zèbres qui s'ignorent et qui sont en couple et donc ils se disent oui, mais mais euh, je pense. et, et, et qui se disent ah non mais tu pars toujours au quart de tour et tout. mais oui mais c'est parce que justement euh, c'est quelqu'un d'hypersensible qui juste par un mot mal choisi on peut le faire de partir dans les tours et après avec ouais. du recul on dit ah mais c'est peut-être ça parce que moi aussi je suis pareil et tout c'est alors comment est-ce qu'on peut gérer ces, ces 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 histoires de couple quoi justement parce que bon déjà c'est très compliqué moi, un couple le... hein déjà entre des normaux pensants entre guillemets et puis des voilà c'est très compliqué un couple mais lorsqu'on est en plus au potentiel sur-efficient, euh, hyper-esthésique, hyper-sensible euh, hyper et tout, on dit « Ah, t'as allumé, allumé la lumière trop tôt, euh, j'aurais voulu que ça soit cinq minutes plus tard. Oh » là là, Il faut un mode d'emploi. Hein. Moi, maintenant, je demande le mode d'emploi. Voilà. Oui, mais
1: c'est ce qu'il faut. Alors, je trouve que sur le plan intellectuel, c'est absolument génial de vivre avec quelqu'un qui est zèbre. Sur le plan émotionnel, sensoriel, relais c'est pas si facile. Pas Alors après, fatigant. ça dépend de la façon, mais c'est comme pour tout le monde. Mais euh, J'ai remarqué que beaucoup de zèbres qui sont beaucoup dans le mental, enfin, normalement, ils sont quand même pas mal dans le mental, ils ont besoin de moments où ils doivent se retrouver tout seuls. C'est-à-dire de, 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 pour pouvoir se recentrer, pour pouvoir se ressourcer. Et s'ils si sont avec quelqu'un qui est zèbre, ou pas d'ailleurs, mais s'ils sont avec quelqu'un qui est zèbre et qui, lui du fait de son histoire de vie, a besoin euh, du contact, a besoin de la relation et qui est un petit peu susceptible, l'autre va se dire euh, elle veut être toute seule, enfin je parle de moi par exemple, elle a besoin, elle s'isole dans une pièce ou pendant un moment elle est silencieuse, maintenant je le dis, j'ai besoin de mon maman pour me ressourcer, mais il va le prendre compte lui. Oui. Alors que c'est pas contre l'autre, c'est pour moi, j'en ai besoin. Mais si on est avec quelqu'un de très sensible et puis en plus qui cogite beaucoup parce qu'il est zèbre et puis il fait des élucubrations, etc., etc., parce que le, le mental, il est super important. Simplement, si le mental, il peut être au détriment euh, de, de, du bien-être, il peut aussi être dé au détriment du mal-être. Et puis, Suivant comment on arrive à gérer ce mental, on va euh, mouliner sur euh, les choses qui ne vont pas ou on va mouliner sur les choses qui vont. Et puis, si on est hypersensible et qu'on n'a pas géré notre hypersensibilité et qu'on ne l'a pas transformé, euh, transmutée en, en intelligence émotionnelle, ça va être un calvaire. Il y a aussi l'idée que, en tout cas, ça m'est arrivé personnellement. Donc, au début, effectivement, c'est toujours agréable pour les gens qui côtoient, des gens qui qui percutent vite ou qui ont, voilà, qui ont une certaine aura ou une certaine façon de fonctionner qui peut être agréable. Et au début, euh, on admire. Et puis, au bout d'un moment, la personne se, se sent en danger. Elle peut se sentir en danger en se disant, euh, est-ce que j'y arrive C'est même inconscient. Mais, et, et du coup, au bout d'un moment, euh, ils me rejettent. <rire> au début, ils admirent, ils sont amoureux. Et après, au bout d'un moment, ils me rejettent. Alors, ça, ça c'est notre part animale. C'est-à-dire que quand je parlais de l'éthologie... Chez les animaux, quand il y a un congénère qui a plus de compétences, il peut être un allié, par exemple pour aller, pour chasser ou je ne sais quoi, ou pour lutter contre l'âge, il peut être un allié, mais il peut aussi, comme il a plus de compétences, il peut représenter une menace, c'est-à-dire la menace de celui qui va prendre le plus facilement prendre le territoire, prendre la meilleure nourriture, euh, euh, s'entourer se, des meilleures personnes, etc., etc. Donc ça fait peur. Donc c'est pour ça que le surdoué fait peur Mais comme il est un peu susceptible, parano euh, Il se pose plein de questions, ça tourne dans sa tête Il va parfois plus voir le négatif que le positif Ça c'est l'apanage de tout le monde d'ailleurs hein. Notre cerveau il est programmé mm -hmm. pour voir le négatif Pour voir ce qui ne va pas, justement pour pouvoir faire face mm -hmm. Donc pour voir ce qui va bien, pour être optimiste Ça demande une gymnastique, ça demande un effort Ça demande euh, euh, d'être actif pour voir ce qui va bien
0: et être actif, justement, c'est les techniques que vous proposez dans votre bouquin. Alors, c'est pas compliqué. Il hein y a tout ça. Hein voilà. <rire> y a tout ça comme, je ne sais pas si on le voit. Mais comme, comme je le
1: vois pas à l'écran. Mais... Ah oui, Il voilà. oui. y, y a tout 200... ça comme
0: épaisseur, comme, 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 comme technique. Si on devait reprendre une seule technique qui fonctionne Peut-être pas pour tout le monde, puisqu'il faut toujours ah ouais. contextualiser. En, fait... en plus, on, pour, on pourrait parler des heures de ça. Moi, je pourrais faire un deuxième podcast là-dessus. Il faudra, faudra peut-être faire un deuxième podcast, je ne sais pas, mais on n'a pas le temps de... de on ne peut pas parler de, de, de parler tout. De tout ça. Alors, mais s'il y a, y a c un vraiment une la... technique, oui. parce que, par exemple, la cohérence cardiaque, moi, je m'emmerde. Je, je m'ennuie. <rire> J'y arrive moi, pas.
1: Je vous donne... Alors, le, le... j'étais formée, justement, au, au CHU de Lille, par oui. des psychiatres et des médecins pour euh, euh, la gestion d'un... Un de gestion du stress et des émotions. Et l'un des outils, c'est la cohérence cardiaque, l'autre, c'est la méditation, puis il y en a encore ouais. d'autres. J'ai mis au point un outil que j'ai que appelé MPCC. MPCC, c'est un triple acronyme, donc trois fois des initiales, où j'ai mélangé euh, MPC, c'est Méditation de pleine conscience. Mmh. PCC, c'est Petite Circulation Céleste, c'est donc une circulation énergétique dans deux méridiens fondamentaux, hein, derrière le, la tête et devant, qu'on utilise en Qigong, et, euh, et CC, c'est la cohérence cardiaque. En mélangeant ces trois, ça donne une synergie d'action absolument fabuleuse et c'est très très simple, dans, dans mon livre je le décris de A à Z et parce que comme tout zèbre, j'ai besoin euh, que les gens, moi j'ai besoin de comprendre donc j'aime pas qu'on qu m'impose des choses sans que je puisse les comprendre, mm -hmm. donc j'ai toujours besoin de connaître le pourquoi du comment et euh, donc en mélangeant ces trois techniques, MPCC et juste pour s'en souvenir, ce sont les initiales j'ai trouvé ça, mon petit corps chéri donc je dis à mes patients, <rire> je dis aux gens euh, occupe-toi de ton petit corps, corps-esprit hein, mon petit corps chéri, MPCC pour faire simple, c'est on, on allie donc les trois techniques et en, je vous le dis juste comment on fait. En inspirant, on va faire ça, par exemple. On ne va pas le faire maintenant, mais mm -hmm. on peut le faire pendant 30, 30, euh, 15 inspires-expires. Ça mm -hmm. dure euh, 3 minutes, 3 minutes et demie ou 30 inspires-expires. Euh, on inspire en comptant jusqu'à 5 et en visualisant l'énergie qui monte le, dans, comme un curseur dans la, le long de la colonne vertébrale sur un méridien. s'appelle Vaisseau-Gouverneur. C'est notre axe de vie, symboliquement. Mm -hmm on inspire jusqu'à 5 et on expire en comptant jusqu'à 5, toujours ou bien avec une application, en faisant descendre l'énergie devant euh, sur la ligne médiane, jusqu'au périnée. Ça fait une boucle. Et en même temps, on lâche le mental et pour lâcher le mental... Ben, soit on, on laisse passer nos, nos, nos pensées en se disant, euh, euh, chaque pensée qui vient, on la transforme en petit nuages. Vous savez, comme dans mmh. les BD, c'est des nuages. Et puis, on, on les imagine partir dans le ciel. Mais il y a plein de façons de lâcher le mental. Mais ce que je rajoute, moi, disons, pour pouvoir lâcher le mental instantanément, sans avoir ça, euh, pendant que j'inspire et que je fais monter l'énergie derrière, je zoome, j'ai les yeux fermés, je zoome sur mes paupières. D'accord. Et pendant que je zoome, je regarde et je vois qu'il n'y a rien. C'est noir c'est clair si j'ai les yeux fermés sans les mains devant. Et je dézoome, donc je passe en mode grand angle quand je souffle, en faisant descendre l'énergie devant. Donc quand je zoome, j'active de toute façon mon système nerveux actif, adrénaline. Et quand je dézoome, c'est le mode repos. Un, un aigle, il est capable de zoomer et dézoomer. Il zoome quand, quand il a vu euh, euh, une, une proie. Voilà, il a vu sa proie et après, il peut dézoomer et en même temps, il dézoome pour voir le plan global. Le fait de zoomer et de dézoomer, c'est cerveau gauche et cerveau droit d'ailleurs, mmh. ça nous permet d'être à la fois en mode détail et à la fois en mode global. Et vraiment, quand on fait ça, euh, cinq minutes ou dix minutes, j'en parle sur mon... Je vais, je vais le mettre d'ailleurs en, en audio, en conseil audio sur mon site pour que, parce que tout le monde me dit, c'est plus facile quand je dis que les gens, ils passent en état de conscience modifiée. En plus, je leur touche la tête. Je travaille au niveau de leur tête. Donc, c'est pendant dix minutes. Mais si on fait ça cinq minutes par jour, ça va agir sur le mental, sur nos émotions, sur notre sens, sur être ici pleinement présent, ouais. et c'est un outil qui, qui peut agir presque à tous les niveaux. Et c'est extrêmement efficace, c'est reconnu par 20, enfin, c'est reconnu. Leurs effets sont reconnus, que ce soit la méditation, la cohérence cardiaque, ou même le, 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 le qigong, etc. Mmh. C'est reconnu au niveau neurosciences, neurosciences. Au niveau des effets que ça fait sur le corps non mais, euh, Donc enfin... c'est quelque chose qui est épatant Vraiment euh, c'est magique
0: moi je, moi je disais ça parce qu'en fait je me disais euh, Bon il faut que je fasse 5 minutes de quoi qu'après il faut que je fasse de la méditation Je peux pas tout mélanger Et je mélangeais tout parce que eh ben, le voilà, feignant, comme, que toujours, êtes... hein, ben, ouais. comme toujours, comme hein, toujours, je mélangeais tout et je me dis mais non, mais ça c'est être eh ben aussi non, bien. Et ben
1: c'est que c'est optimal. Là on, fait, on optimalise, on optimalise et en plus en optimalisant, on a la chance que ça, ça fasse une synergie. C'est-à-dire que ça potentialise, ça, ça fait que chaque, chacune des trois techniques a plus d'effet que si elle était faite toute seule. Au lieu de faire un plus un plus un qui ferait 3, ça fait trois fois trois, ça fait neuf fois plus d'effet.
0: Bon, en tout cas, moi je recommande ce, ce bouquin hein, qui s'appelle Zèbre Zen. C'est euh, aux éditions euh, Erol. Euh, et c'est Clotilde Poivillier qui était avec nous. Merci beaucoup Clotilde d'avoir participé donc, à, voilà. cette, à cette interview.
1: J'ai un site oui. euh, Où qui qu s'appelle Zèbre Zen. Non, ouais. pardon, qui s'appelle Clotilde Poivillier. Donc, 3W, Clotilde Poivillier, tout accroché. Je vais mettre le lien en dessous. .com, vous mettrez le lien. Ouais. Et dessus, il euh, ben, y a toute une rubrique sur les zèbres, il y a toute une rubrique sur le coaching corps-esprit, mais il y a une rubrique complète sur les zèbres avec euh, des, des outils, des, des, des stages qu'on peut faire, en fait, voilà, des petits ateliers, des, une formation spécifique pour les zèbres et aussi dans la rubrique entreprise pour les zèbres en entreprise, parce que finalement, on n'en prend pas tellement compte, on n'en tient pas tellement compte, des zèbres en entreprise, alors que ce sont des précurseurs et des personnes qui peuvent faire avancer l'entreprise, la faire à la fois sortir de ses gonds et la faire aller vers le meilleur, la potentialiser.
0: Merci beaucoup.
1: Et ma page Facebook. Ah ben bah voilà. Euh, Zèbreszen. Il y a une page... Zèbre aussi. Sans accroche. Ouais. D'accord.
0: Il y a, y a YouTube aussi, peut-être une chaîne YouTube bientôt non, avec des non, conseils Non, pas
1: encore. Non, le, je, je non sur mon sur mon site, je suis en train de préparer justement dans la rubrique média, il y a une rubrique mes, mes conseils audio. Donc voilà, j'en parlerai.
0: D'accord. Merci voilà. beaucoup et en Avec nous, on gros se plaisir. retrouve Merci, Lionel. Merci beaucoup en tout cas et on se retrouve bientôt pour un prochain podcast. Salut.
1: À bientôt les zèbres.